0: Et mä usein kysyn ihmisiltä, ulkomaalaisilta, suomalaisiltakin voi kysyä, että koska te luulette, että Suomessa on niinku astunut voimaan tämmöinen niinku hallinnon avoimuusperiaate, niin ne sanoo sitten 1975, no ei, 1935, ei, 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 1766. Et, et tota, et Tämä on ollut se perintö, joka on sitten niinku tuon tämän perustus, perusoikeuskirjan uudistuksen kautta, mihin Tuija viittasi, niin se on saatu sitten ikään kuin osaksi EU-lainsäädäntöä. Niin ja sitten eräs
1: todella tunnettu europarlamentaarikko Heidi Hautala on saanut jopa Euroopan tuomioistuimen kautta sitten tuomioita, avoimusmyönteisiä tuomioita, että täytyy muistaa, että turhaa Euroopan sanakirjassa ei ole autalisation, no,
2: on omalla esimerkillään ja toiminnallaan raivannut tilaa tasa-arvolle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. Puolueen ensimmäinen puheenjohtaja Meppi ja ensimmäinen oma presidenttiehdokas ehdokas Heidi Hautala, jatkuuko taistelu
0: tasa-arvoisemman maailman puolesta? Jatkuu, siis se ei ole varmasti koskaan semmoinen niin kuin voitettu taistelu, mutta että se mitä on tapahtunut viimeisten vuosikymmenten aikana, että syrjimättömyys ja, ja oikeuksien jakamattomuus on tullut niin kuin osaksi kansallisia perustuslakeja ja, ja yhä enemmän lainsäädäntöä, mutta että sitä myös haastetaan tänä päivänä tosi paljon, erityisesti autoritaarisissa valtioissa. Tuija praks.
1: Joo, se on juuri niin kuin Heidi kertoi, siis lännessä, Euroopassa, Kanadassa, Japanissa, Yhdysvalloissakin ainakin vielä toistaiseksi. Siinä on vähän monimutkaisempi tilanne, niin, niin tämä ihmisoikeuksien tavallaan niin esimarssi ja sen, sen läpäsyperiaate se, että ihmisoikeusmyönteisiä tulkintoja haetaan kaikilla yhteiskunnan alueilla ja ja otetaan niin lähtökohdaksi lainvalmistelussa esimerkiksi, niin se on mennyt todella hyvin viimeiset 20-30 vuotta eteenpäin, mutta maailman mittakaavassa niin tällä hetkellä me ollaan siis ihan ylivoimasti häviävä joukkue, että me ollaan niinku ja tässä todellisuudessa, jossa voidaan arvioida, että ainakin 70 prosenttia maailman ihmisistä asuu autoritaarisissa maissa ja ei ole yhtään sanottu, että näitä maita, joissa tilanne heikkenee, niin ei tulisi lisää ja niitä on jopa Euroopan unionin sisällä. Ja osassa Yhdysvaltojen osavaltioita tilanne on erittäin huono, että, että semmoinen ajatus, että ihmisoikeudet, demokratia, oikeusvaltio leviäisi kuin flunssaan kaltaisesti pisaratartuntana tai mallioppimana, mikä saattoi olla joskus Berliinin muurin sortumisen jälkeen sellainen ajatus, että, että kun vaan faktat on pöydällä ja mallimaat on tässä, niin kaikki lähtee seuraamaan. Niin se ei tällä hetkellä pidä paikkaansa päinvastoin. Musta on tosi tärkeää ymmärtää, että me olemme altavastaajia.
0: Ja yksi sellainen alue, joka on otettu niin kuin taistelukentäksi erilaisten järjestelmien ja ideologioiden välillä on, on nämä niin kuin naisten ja tyttöjen sukupuolioikeudet ja esimerkiksi oikeus niin päättää omasta kehostaan oikeus aborttiin ja, ja se taas on liitetty tämmöiseen niin laajempaan kampanjaan, jossa muka puolustetaan perinteisiä arvoja ja perhearvoja ja yhä useampi näistä autoritaarista maista ikään kuin omaksuu tämän ideologian ja sitten tavallaan niin kuin tuomitsee näin kuin esimerkiksi naisten tasa-arvopyrkimykset ja niiden edistämisen niin tämmöiseksi jonkinlaiseksi gender-ideologiaksi. Että tämä on nyt semmoinen taistelukenttä, joka varmaan se on ollut aina jollain tavalla olemassa, mutta se on niin kuin tullut vähän niin kuin uudestaan tähän sitten semmoiseksi, joka haastaa kokonaan tällaista ihmisoikeusperustaisuutta. Että ikään kuin että naisilla ja tytöllä ei sitten olekaan täydet ihmisoikeudet
1: Joo. ja siitä lähtee sitten ulkokehille just, että kirjarovioita. Oisitko kuvitellut, että listoja kielletyistä kirjoista, jossa monesti on juuri Heidin mainitsema elementti, niin, niin tota, löytyy länsimaiksiksi katsotuissa, no Yhdysvaltain osavaltiossa muun muassa. Et, ja sitten uutena, ehkä viimeiset kymmenen vuotta, niin näkyy tietoinen, suunnitelmallinen, riippumattomien instituutioiden, niin kuin koopin tai tämmöisen checks and balances, Tilanteen haastaminen. Niin tuomioistuimia kuin toisaalta vapaata lehdistöä kohtaan on hyvin tietoisia muutakampanjoita ja heidän arvovaltaansa ja toimintaympäristönsä yritetään kaventaa. Että tästä se syntyy se kokonaisuus, joka tällä hetkellä pitäisi viime- viimeistää meidät kaikki ymmärtää, että, että tämä ei mene globaalisti tällä hetkellä hyvin.
2: Palataan siihen vaiheeseen, kun itse tulitte mukaan vihreään toimintaan. Mihin halusitte vaikuttaa?
0: No, mulle se ehkä lähti kuitenkin taas niinku ympäristöliikkeestä. Me 80-luvun alussa, 70-luvun lopulla jo, niin meitä oli joukko Ihmisiä, jotka olikin kyllästyneet tämmöiseen perinteiseen luonnosoluliikkeen, jota me pidettiin vähän liian epäyhteiskunnallisena. Ja meidän teemat olisi tällaisia, että ympäristö, yhteiskunta, talous. Ja, ja tota, mutta sitten aika nopeasti, kun alkoi niin 80-luvun alkupuolella hahmottua se tilanne, että tarvittiin myös niin puoluepoliittinen vihreä vaihtoehto, niin ei mulla ainakaan ollut niin vaikea ymmärtää sitä, että siihen... Samaan taisteluun tulee mukaan vihreitä feministejä ja, ja vaivaisliike, eli tämmöinen uusi vammaisliike, joka lähti niin kuin siitä, että, että vammaisten itsensä pitää pystyä osallistumaan itseään koskevaan päätöksentekoon. Ja on sitten myöhemmin, tämä periaate on tullut esimerkiksi yk niin että nothing about us without us, vammaisten oikeudet ihan erityisesti, ja sit, siitä tuli niin kuin se taistelu josta voidaan jonkun verran varmaan puhua, että, että sitten oli niitä, joiden mielestä piti keskittyä ympäristökysymykseen.
1: Jo, mulla niin lukioaikana niin oli ihan selvä, myös vaihtooppilas aikana Länsi-Saksassa, jossa vihreys oli jo varsinkin Hessenissä jo erittäin pitkällä, että, että ympäristö oli se sisäänvetävä teema partiolaisena, kuusamo-taustaisena luonto. Luonnossa paljon eläneenä niin ihan semmoinen shokkivaikutus, että, että Schwarzwaldin kuolleiden metsien halki Silloin oli se happosade. Asia myöhemmin hän selvisi, mistä oli kysymys, mutta se, se kokemus siitä, että, että, että tähän tämä johtaa oli niin voimakas, että, että tyytymättömyys siihen, että näitä kysymyksiä ei selvästikään muut niin kuin ehkä mulle muuten poliittisesti tarjolla olleet puolueet, niin ne ei jota tosissaan. Kyllä se, se on se selvä sisääntulo sieltä ihan nuoruudesta, mutta sitten oikeustieteen opintojen aikana silloin vielä ollut puolueaktiivi, niin, tota, niin se minkälaiseksi juristiksi kasvoin, niin oli kyllä perusoikeus. Juridiikka. Helsingin yliopiston ensimmäisen sukupolven, siis ihan historian ensimmäisestä ihmisoikeus syventävistä opinnoista. Se piti tehdä vielä ruotsin puolella, ruotsinkielisellä puolella, että niitä ei ollut suomeksi tarjollakaan silloin. Niin, niin, niin se niin kuin sitten sit niin kuin aikuisen lähtökohta, miksi vihreät, niin ihmisoikeudet on olleet siinä heti alusta lähtien. Et tunnistan niin kuin kaksi tämmöistä kerrosta ikään kuin.
2: Aina pitää tavoitella myös sellaista, mikä ei ole nyt mahdollista, koska tulevaisuudessa se voi olla. Totesi Kalle Könkkölä, joka oli ensimmäinen puheenjohtaja, mutta silloin vihreät ei vielä ollut puolue siinä vaiheessa. Kertokaa Kalle Könkkölästä sellaisia muistoja, mitkä liittyy tähän aikaan. Oi ei, läpi läpi kyynelten
1: Kallen päättäväisyys. Myös se, että hän oli todella tiukka myös meitä omiamme kohtaan. Ää, mun, vieläkin muistan yhtenä elämäni suurimpana ahdistuksen kohteena, että, että meillä oli puoluevaltuuskunta mun puheenjohtajakaudella Kuopiossa ja etukäteen oli tarkistettu ja pyydetty Kuopion kaupungilta, Kuopion vihreiltä, toimiston ihmisiltä, että Kuopion kaupungin talolla on kunnolla pyörätuoli. Reitit. Hirveellä helteellä matkustetaan junalla. Me oltiin Kallen samassa junavaunussa. Mä olin itse viimeisillän raskaana siinä ja, tota, ja, ja tota, tullaan paikalle ja Kalle näkee, että siellä onkin vain hissi eikä, eikä hänen vaatimaansa sopivia liuskoja ja semmoista, että voi itse rullata, että siinä oli myös kohta, jossa pitää avustaa siihen hissiin ja hän kääntyi ympäri ja lähti pois. Ja, ja se oli niin kuin, jos mä ajattelen omaa poliittista historiaa, niin mulle ihan hirveän tärkeä kokous. Mun olisi pitänyt voida niin kuin, loistaa ja, ja mä olin vaan koko ajan itseäni pettynyt ja pettynyt meidän koko organisaatioon ja siihen, että me tehty kaikki, mitä Helsingistä käsin oltiin mielestämme voitu tehdä. Mutta silti me ei täytetty niitä, sitä testin viimeistä. Että et, et, tota... Hän oli tarkka ja tiukka, vaati meiltä enemmän kuin muilta ja se oli musta aivan oikein, mutta ilman tätä kallevisiota, visiota, että maailma on kertakaikkiaan, se on nähtävä, että tämä on pysyvä muutos ja tämä on valtava muutos. Yhdessä Maija Könkkölän kanssa se, mitä he tekivät Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelussa, asuntosuunnittelussa, palveluiden muotoilussa, ihan käsittämätön tarmopäättäväisyys, tiukkuus, jota, 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 jota arvostin. Joskus jopa pelkäsin ja muistan vieläkin sen harmitukseni siitä, että en ollut täyttänyt Kallen silmissä kaikkea, mitä piti. Kallella oli myös semmoinen johtajuus näissä kysymyksissä.
0: Siis joo, mulla on ihan täsmälleen sama kokemus kuin Tuijalla siitä siitä päättäväisyydestä, joka oli juuri sitä, että, että hänestä kaikki ne tilanteet, jotka tuli vastaan, jossa hänen tai vammaisten oikeudet ei ollut otettu huomioon, niin ne oli mahdotonta hyväksyä, eli tämä niinku, mahdottomuus. Ja sitten hän teki siitä niinku, mahdollista, että no, nyt sit 2000-luvulla on tullut tämmöistä EU-lainsäädäntöä, joka on meilläkin voimassa, jossa, jossa nämä vammaisten oikeudet on, on mahdollisimman hyvin kirjattu lakiin. Et tavallaan nää, nää, mä muistan muuten ne, ne korkeat portaat siellä Kuopion kaupungitalon edessä. voi voin niinku, kuvitella sen, kun Kalle istuu pyörätuolissa niiden korkeiden portaiden edessä. Ja, ja niin kuin, tilanne on täysin mahdoton. Et tavallaan Kalle antoi meille sellaisia pikkusähköiskuja, jotka tavallaan niin sitten ä, auttoi seuraavalla kerralla muistamaan paremmin, mitä piti tehdä. Koska jos hän olisi antanut periksi niissä tilanteissa, niin se olisi toistunut se tilanne. Mutta tästä sitten tietenkin, mistä mä muistan niin erityisesti kallen, että kun hän sitten, hän perusti sitten myöhemmin tämän abilis joka edisti vammaisten oikeuksia ympäri maailmaa kehitysmaissa. Ja, ja tota, olin siinäkin sitten pikkusen mukana ja kehitysministerinä 2000-luvun, 2010-luvun alkupuolelle. Mä pystyin sitten myöskin edistämään ja uskon, että mun edeltäjät Satu Hassi ja toi Pekka Haavisto, jotka oli myös ollut kehitysministereitä, niin sitä myöskin teki, että myös vammaisten oikeudet tuli niin Suomen kehityspolitiikkaan ja tota, ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun olen jossain ulkomailla kehitysmaissa matkustanut ja tavannut kansalaisjärjestöä, aktivisteja, kehitysjärjestöjä, ihmisiä, jotka muistaa, niin muistaa Kalle Könkkölän. Nyt mulla ei näitä kokemuksia enää ollut niin paljon, mutta se Kalle muisto on, niin kuin, se on niitä tekoja ja, ja, ja tukea, mitä hän on pystynyt antamaan myös semmoisissa maissa, missä vammaisten oikeudet on aivan niin kuin alkukantaisessa tilassa. Että kyllä, tämä, kyllä hänellä on ollut niin kuin iso, iso vaikutus.
1: Mulla oli just viimeksi työmatkalla Uzbekistanissa, niin, niin tota, kun, kun tapasin paikallisia vammaisjärjestöjä, niin he kuulivat, että minä tunsin Kalle Könkkölän, niin he olivat ihan niin kuin, että uskomatonta ja että Kalle on todella iso esikuva. Ja sitten tämän tiukkuuden toinen puoli, niin kalle huumori oli aivan uskomatonta. Että nämä Uzbekitkin, niin he rupesivat myös niin heti lämpimänä nauramaan kalle vitseistä ja, ja, to, ja tässä ihan Kallen elämän loppuvaiheessakin, niin varsinkin mieheni oli Kallen kanssa paljon tekemisissä, niin kyllä se arjen huumorin näkeminen välillä aika roisikin se rohkea huumori, mitä häneltä tuli, niin, niin on sitten se toinen puoli. Että varmasti teki myös Kalle ja Maijan sen taistelun helpommaksi, että heillä oli sitten se elämän toinen puoli kanssa niin ilon ja, ja, hu- ja huumorin ja sivistyksen läpikulkeminen. Ei vaan käsi liian yksipuolinen käsitys siitä, että Kalle olisi niin ollut sellainen pyörätuolilla kulkeva kendaali, joka koko ajan vaan vaatii, vaan hän oli myös ihan hirvittävän hauska ihminen. Myös monissa vaikeissa kokoustilanteissa, niin laukaisi ihmisten välisiä jännitteitä omalla viisaudellaan ja huumorillaan.
2: Edelläkävijyys on vaatinut periksi antamattomuutta, niin Minkälaista se on ollut sit eri aikoina? Mitkä, mitkä asiat on muuttuneet periaatteellisesti
0: siitä alkuvaiheesta ja sitten vähän mihin suuntaan? Niin mä ehkä ajattelen sitä 80-luvun loppua, jolloin itse olin puheenjohtaja, niin, niin mehän uskottiin niin kuin vankkumattomasti siihen, että, että Neuvostoliitossa ja Neuvostoliiton niin alaisissa valtioissa Itä-Euroopassa, niin että tulee demokratia voittamaan. Niin ainakin niin, että sitä demokratiaa ja ihmisoikeuksia pitää puolustaa siellä ja ympäristöä. Että tämä oli yksi sellainen, oltiin taas niin kuin mahdottoman tehtävän edessä. Että ei ei se, niin se vuosi 1991 ollut silloin näköpiirissä. Ja mä muistelen, että, että esimerkiksi meillä oli tällaisia kampanjoita. 1988 meillä oli tämä hauska haastajanaisten presidentinvaalikampanja, kun ei ollut omaa ehdokasta, niistä oli viisi haastajanaista, jotka haastoivat viittä presidenttiehdokasta mukaan lukien presidentti Mauno Koivisto. Me kerättiin vaatimattomia rahasummia ja sitten tuettiin yhtä intialaista ihmisoikeus- ja kehitysjärjestöä ja sitten Puolan vapaus- ja rauhaliikettä, joka sitten oli hyvin merkittävä siinä niin kuin Neuvostoliiton romahduksen yhteydessä, että, että tämä on niin kuin yksi asia, joka mulle jäi jäänyt mieleen. Ja, ja mä ajattelen, että se on antanut meille semmoista ulkopoliittista uskottavuutta, että, että meidän lähtökohta on ollut se, että me ollaan puolustettu ihmisoikeuksia valtiossa, jossa niitä ei, ei tunnistettu. Vaikka ne olisi pitänyt hyvänä aikani niin jostain Euroopan ää, tämä, tota, turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön peruskirjassa, niin siellähän ne oli niin kuin yhdysväl... niin, <laughs> niin, Yhdysvallat, niin ne sinne hajoi ja, ja tota, mutta niitä ei noudatettu, että nämä meidän kumppanit sitten DDR-ssä ja, ja Neuvostoliitossa, niin ne, ne heilutti sitä Euroopan tätä peruskirjaa, tätä peruskirjaa, että hei meille myös nämä oikeudet, että jos meillä oli niinku viisumivapaa eh, matkustamisoikeus ddr niin heille myös, mutta heidät pidätettiin niinku rajalla, kun he yrittivät tulla tänne, näitä kokemuksia oli. Tämä on ainakin yksi asia, mikä minulle tulee mieleen.
1: Tuosta on helppo jatkaa vielä se... Ehkä vähän haluttu Suomessa painaa villasella, että miten Baltian itsenäisyyden aikana miten eri puolueet reagoivat ja miten, mikä rooli vihreillä oli, oli siinä niin selkeässä viestissä, että Baltian maiden, maiden kuuluu saada itsenäisyys ja Suomen kuuluu sitä tukea. Todella monet vihreät aktiivit olivat mukana, varsinkin myös Viron, myös niin kuin tavallaan maanalaisessa tai, tai vielä kun Neuvostoliitto oli, niin virolaisia tukevassa. Liikehdinnässä. Ehkä toinen tapa lähestyä sun kysymystä on sitten tämä hallitusyhteistyön vaatimat kompromissit. Mä, mun puheenjohtajuuskausi osui siis vihreiden ensimmäiseen hallitustaipaaleeseen, kun Pekka Haavistosta tuli ministeri ajateltiin, että ministeri ja pitää erottaa ja, ja se osui siis aikaan, jolloin kaikista voimakkaimmat, vahvimmat niin vastakkain asettelut siitä, että mitä kompromisseja hallitusyhteistyössä voidaan tehdä, niin osui. Ja se oli kyllä jatkuvaa. Jokainen väenkokous ja valtuuskunta itse asiassa käsitteli sitä, että monen vihreän mielestä esimerkiksi 30 prosenttia, tämä oli yksi ihan iso taisto, 30 prosenttia metsistä pitää suojella kaikista suome-metsistä heti. Ja että vihreät ja Pekka Haavisto on epäonnistuneet, jos ei kerralla suojella 30 prosenttia metsistä. Että, niin kuin, että miten säilyttää se, että mitä tekisimme, jos meillä on eduskunnan enemmistö tai mihin tähtäämme. Ja mikä on kuitenkin tehokkaampaa vaikuttamista kuin yksin oikeassa oleminen, eli missä se kompromissien maailma menee. Niin se on ollut ever since aina niin kuin osa tätä vihreätä tarinaa ja sen sanottamista. Se koskee myös jossain määrin ihmisoikeusvoittojakin, että että mihinkä kohtaan uskalletaan ottaa se seuraava linnarauha, että saadaan edes tämän verran asioita eteenpäin. Vai että kuuluuko nyt sitten kuitenkin liputtaa täydellistä erimielisyyttä ja mennä oppositioon?
0: Kuvittelisin, että me oltaisiin ehkä Tuija tästä varmaan samaa mieltä, että että siinä joskus sitten, kun ehkä periaatteessa on on syytä hyväksyä pienetkin voitot, jotka aikaisemmin on mahdottomia, niin, niin se, että sitten selittää sen, että tämä oli niin meidän lähtökohta, mutta tämän me sitten saavutettiin, että tehdään se niin selväksi, että, että ei olla ikään kuin sataprosenttisen voitokkaita ja, ja tyytyväisiä, mutta kuitenkin todetaan, että tämä oli hyvä asia saada nyt päätettyä.
1: Tämä oli varmaan osa sitä oppimisprosessia, että mm. sit me opittiin. Sitten voidaan tietysti miettiä, että menikö se sitten jo överiksi näin kuin vanha täti muistelee, että, että mulla oli ehkä niin kuin viime vaalikaudella siis niin kuin, tota, Sanna Mariinin Antti hallituskaudella, niin vihreiden viestinnän kanssa ei ole vaikeuksia, kun mun mielestä sitten taas niin kuin esitettiin suurempia voittoja, kun mm. oikeasti oli saatu. Ehkä taas kerran se suojeltui metsä, metsä ja muu, että sitä kaik- käsittääkseni kutsuttiin joksikin voimaviestinnäksi, mutta, mutta että siinä must niin alku tulee jo semmoista vaikeutta siitä näkökulmasta. Minäkin siis suuri kompromissien ja hallitusyhteistyön kannattajani aloin ahdistua siitä, ettei sanottu, että kuinka, kuinka niinku, ei oikeasti saavutettu nyt että nyt jäätiin jalkoihin että meidän ylikäveltiin ja
0: saavutukset oli vaatimattomampia kaikesta voi oppia sitten oli se kiinnostava 2003-2007, jolloin susta tuli oikeusministeri 2007 joo. Oli myös niin tavallaan se se oli vihreällä niin kuin aluevaltaus, se oikeusministeriö. Ja tota, sä sait muutamiakin hyvin tärkeitä asioita silloin vietyä eteenpäin, jotka on niin lähtemättömästi jättänyt jäljen. Yksi oli tämä tota, perustuslaki uudistuksen valmistelu, johon sä sait sen kansalaisaloitteen.
1: No se varmaan on. Että
0: tämä on niinku ollut se, että vihreät on ikään kuin halunnut laajentaa tätä niinku demokraattista vaikuttamista. Ja se on ollut minusta tosi onnistunut. Se on myös EU-tasolla onnistunut hyvin. Sitä on sitten vähän paikkailtu sitä välinettä, joka on käytettävissä. Mutta sitten toinen oli, tää tuli se vaaliraha kohu. Ja eikö se ollut niin, että sitten sinä läpi niinku sen, sen vaalirahoituksen avoimuussääntelyn, joka ehkä ei ollut ihan täydellinen. Mutta se oli varmaan niinku se, mitä siinä vaiheessa... Oli saavutettavissa. Nämä tulee niinku mulle mieleen niinku monien muiden asioiden joukossa, että et kuin se oikeusministerin tehtävä antoi sit niinku mahdollisuuden todella niinku painottaa näitä ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymyksiä ihan uudella tavalla. Ja muistan, että meillä oli yksi semmoinen erimielisyys, joka oli siitä, siitä kun salit ilmeisesti niin kuin valmiimpi yhdistää nämä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvonvaltuutetun tehtävät. Ja mä satuin ollen tasa arvoasioiden asioiden neuvottelukunnan puheenjohtaja. Ei nyt pelkästään viran puolesta, mutta olin sitä mieltä, että, että aika ei ole kypsä sille.
1: Joo, tämä. Ja, ja suuri enemmistö oli kanssasi samaa mieltä. Yhä ehkä... Nyt ajattelen niin, kun katsotaan nyt, että kuinka hirvittävä määrä meillä on näitä valtuutettuja ja, ja tota, heillä on kaikilla ihan mielettömän pienet resurssit ja toimistot ja ihmisoikeuskeskus itse asiassa eduskunnan oikeusasiamiehen yhteydessä on tehnyt tästä aika tuoreen selvityksenkin, joka ehkä sitten palaa uudelleen siihen. Tämä on tämä Paavo Nikulan vanha oppi, että mikään ei politiikassa ole koskaan lopullisesti ohi. Mutta, mutta kyllä, kyllä ne argumentit, joita Heidi edusti, niin oli lopulta ihan ylivoimaisesti suomalaisten ja suomalaisten politikkojen kannattamia. Se ehkä juristina, siellä oli takana se, että, että kun resurssit on hirveän pienet mm. ja syrjintä on kuitenkin niin kuin juridisena ilmiönä, sen pitäisi olla aika kovaa juridiikkaa ja sen, sen osaamiseen pitäisi keskittyä tiettyjen esittelijöiden. Ja tavallaan, niin kuin, ja kun nykyään puhutaan tästä, niin kuin, että, että on niin monenlaista ja usein päällekkäistä. Mm. Ja monesta syystä syrjintää, niin, niin se ajatus olisi, että meillä olisi ihan niin valtavat hyvät resurssit ja, ja niin erikoistunut juristikunta, joka myös väitöskirjoja ja tutkimuksella kansainvälisellä verkostoitumisella olisivat todella hyviä syrjinnän tutkijoita, valmistelijoita juttujen ja tuomarikuntaa pystyttäisiin kouluttamaan, niin, niin se tässä yhdistymisessä olisi mahdollista. Mutta nämä ei ole siis toisiaan poissulkevia.
0: Niin aika on, aika on myös muuttunut, että mä, mä suhtaudun tähän kysymykseen ei ainoastaan, äh, ei enää viran puolesta, mutta muutenkin ehkä vähän ymmärtäväisemmin, että just tähän tuli sitten tämä intersektionaalinen Äh, meni niin, oikein niin, varmaan. Niin, <laughs> Mä luulin sen. Joo, intersektionaalinen feminismi, joka sitten taas oli niinku semmoista, niin sehän oli semmoinen niinku punainen vaate niille, jotka niinku näkiä että tässä nyt tämmöinen aivan niinku, tämmöinen feminismi valtaa Suomen ja Suomen hallituksen ja kaiken, että tota, ehkä se asiallis olisi pitänyt alunperin niin suomentaa, että Maria Oisola käytti sitä. Mä muistan, hän, hän niin lanseerasi sen julkisuuteen suurena saavutuksena, että hallituksen tasa arvo oli intersektionaalinen feminismi. Ja mä että hyvä juttu, mutta olisitko voin selittää tämän omin sanoin, niin, niin, tota, niin vasta- vastustajat eivät olisi saaneet siitä vettä myllyynsä. Mut se, on, se on tärkeä näkökohta, tää, että nämä eri syrjinnän muodot niin liittyvät toisiinsa. Ja jos avaa silmänsä niin yhdelle syrjinnän muodolle, vaikkapa naisten ja tyttöjen syrjinnän niin se usein sitten avaa sitä niin kun näkee myöskin tämän niin kuin vaikka etnisen alkuperän ja Tai uskonnon. esimerkiksi
1: poikiin liittyvän niin. koulunkäynnin problematiikat. Meillä on aika paljon tutkimuksia, että kiltitytöt sitten lopulta kuitenkin tulevat paremmin huomioiduksi ja esimerkiksi arvosanoissa paremmin arvioidaan kuin pojat. Että, ja poikien niin kuin se... Kun oppimiskäyrä ja kehitysvaihe on ehkä vähän, vähän huonosti sopeutuu tähän yläaste, alaaste ja siihen vaiheeseen tyyppisiä rakenteellisia poikia syrjiviä elementtejä. Et. Mutta juu, tämä oli hauska muistelu, koska lopulta sitten
2: kaaduin ihan kunnolla Tantereeseen. Ei mitään mahdollisuuksia. Tulisiko mieleen muita tämmöisiä? Ramppailuja, esimerkkejä tällaisesta juuri siitä esimerkiksi, että et, et kun avaa yhden, niin se tasa-arvokäsitys laajeneekin. Niitä on varmaan niin paljon. paljon, paljon mutta... se, se, tota, mm. Ja
1: sitten kun monestihan tasa-arvoon liittyy myös sit se, että joutuuko tietyssä yhteisössä, työyhteisössä, luokassa, asuinalueella jotenkin niin kuin yleisesti niin kuin al- alas alaskatsotukset, mikä se on suomeksi, siis niin kun, niin kun mm. ei vakavasti otettavaksi, niin ne saattaa hyvin olla, olla kerran naisia.
2: Mutta te otitte tämän poliittiseen keskusteluun, tästä tuli tavallaan poliittinen agenda silloin 90-luvun alkupuolella.
0: Niin, mutta yksi, yksi näkökohta on se, että, että vihreillä ja, ja saamelaisten järjestöillä on ollut aika läheiset ja tiiviit suhteet sen takia, että me varmaan aika aikaisin niin kuin otettiin se saamelaiskysymys niin kuin esiin. Ja me, nyt tässä ihan hiljattain niin kuulin, että mä, minkä mä unottanut, unohtanut, koska sitä tapa tapaa unohtaa kaiken näköistä. Niin että mä olin jo vuonna 1998 mä olin kutsunut niin europarlamenttiin ryhmän, ryhmän saamelaisia eri, eri maista – ja et, et se, sitä minä pidän niinku tärkeänä. Ja sehän on nyt semmoinen, että se on pysynyt agendalla, koska Suomi on ollut niinku vastahakoinen tunnustaa näitä saamelaisten kansainvälisesti turvattuja oikeuksia. Ja nyt katsotaan, mitä tämä uusi hallitus tekee, mutta se on ainakin yksi asia, että, että meidän mielessä oli niinku selvää, että, että saamelaisten oikeudet pitää, pitää tunnustaa ja kirjata lakiin.
1: Joo, tämä on hyvä esimerkki. Ehkä yksi semmoinen, niinku jos mä ajattelen... Tätä kehityskaarta, niin, niin se, että eduskunta päätyi siihen, että muut ja Gunnar Jansson, siis kahdesta mm. suhteellisen pienestä puolueesta 2000-2001, niin me edustettiinkin Suomea, kun koko Euroopalle neuvoteltiin perusoikeusasiakirjaa, joka on nykyään siis osa EUn perussopimuksia. Ja, ja tota, että siis kaikki puolueet, keskusta sen suuressa valiokunnassa vielä mun nimityksen äänestykseen, mutta muut eivät tukeneet keskustan ehdokasta, että lopulta sitten mm. meidät... Meidät nimitettiin vastoin kaikkia eduskunnan traditioita, että ne on aina kaksi suurinta puoluetta ja sitten n.n. kauden edustajat, Gunnar Jansson toki oli jo hyvin kokenut Euroopan mm. neuvostossa tunnettu, mutta että toisen kauden kansanedustaja Vihreistä, että muut nimitettiin sinne. Niin, niin se kertoo semmoisesta vaiheesta kyllä sitten, että kuinka nopeasti sitten vuonna 1995 meidän Suomen oman perusoikeusuudistuksen jälkeen niin oli kaksi-kolme vaalikautta, että tämä ajattelu, länsimainen ihmisoikeusmyönteinen ajattelu oli eduskunnassa laajasti hyväksyttyä ja, ja niin kuin esimerkiksi mun osaaminen, niin oli semmoista, että sit, sitä halusi tukea muutkin puolueet ja silloin me saatiin sitten muun muassa tämä vastuu ympäristöstä valtavan vastustuksen jälkeen ensin. ja oikeus hyvään hallintoon.
0: Tämä oikeus hyvään hallintoon mm, hallinto on musta ollut sellainen, minkä varan on paljon pystynyt rakentamaan myöhemmin sitten EU-sääntelyä. Et tota, se ei ollut mitenkään niin kuin muualla kuin ehkä Pohjoismaissa hyväksytty ajatus, että että mä olen aina ollut tosi ylpeä siitä meidän pohjoismaisesta perinnöstä avoimuus- ja julkisuusperiaatteesta, että mä usein kysyn ihmisiltä, ulkomaalaisilta, suomalaisiltakin voi kysyä, että koska te luulette, että Suomessa on astunut voimaan tämmöinen hallinnon avoimuusperiaate, niin ne sanoo sitten 1975, no ei, 1935, ei, 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 ei. 1766. Tota, Tämä on ollut se perintö, joka on sit niinku ton, tän perustus, perusoikeuskirjan uudistuksen kautta, mihin Tuija viittasi, niin se on saatu sitten ikään kuin osaksi EU niinku lainsäädäntöä. Ja sitten eräs todella tunnettu. Europarlamentaarikko
1: Heidi Hautala on saanut jopa Euroopan tuomioistuimen kautta sitten. Tuomioita, avoimuusmyönteisiä tuomioita, että täytyy muistaa, että turhaa Euroopan sanakirjassa ei ole <tos> no, Ett, että, että tämä, tämä niin vihreiden, vihreiden toto, tämä avoimuusrekordi, jos arvoista ja perusarvoista hyvän hallinnon oikeusvaltion takana seisominen on kans pitkä. Että se, ehkä yksi sieltä perusoikeuskirjasta vielä taistelus oli niin kolmanneksi vaikein taistelu, niin Varsinkin Etelä-Euroopassa oli paljon maita, jotka vastustivat ajatusta, että lapsilla ohi vanhempiensa olisi perusoikeuksia. Mm. Että tämä pohjoismainen ajattelu, että lapset niin kehitysvaiheittensa myötä niin saavat koko ajan enemmän oikeutta ainakin tulla kuuluksi ja otetuksi vakavasti ja itse määrittää omia tarpeitaan, niin se oli myös yllättävän isotaisto. Joka ehkä tänä päivänä tuntuu hämmentävältä, mutta että vielä 2000, niin siihen suomalaiset neuvottelijat Unar ja minä jouduttiin laittamaan todella paljon. Siinähän oli vielä niin, että valtioneuvostoa ei edustanutkaan yksikään ministeri, vaan oikeuskansleri Paavo Nikula. <tietysti> <t hyd> <tuhun> että itse asiassa sen <tuhun> ajan kuvaa, että niin kuin tavallaan kaksi vihreää ihmistä neuvottelee koko Suomen puolesta. EU on yhtä ratkaisevinta arvopohjaa, joka nytkin sitten, kun puhutaan Puolasta ja Unkarista, niin ne on juuri niitä asioita, joista nyt EU-tuomioistuin sitten on antanut tuomioitansa, että ehdollisuusasetus on ollut laillinen ja, ja Puolaa ja Unkaria ja kohtaan tehnyt toimenpiteet ovat olleet EU-lainsäädännön mukaisia. E, e, tässä on ollut kyllä aika nopea, iso voittokulku, joka nyt selvästikin on sitten, että onko se uhattuna, niin
0: on, on niin kuin Kysymys ilmassa. Sitä niin miettiä, että mistä se sitten meidän arvomaailmaan niin hiipi tämä vahva ajatusdemokratian kuin ajatus demokratian ja kansalaisten myös osallistamis osallistumisoikeuksien laajentamista. Mistä se niin tavallaan tuli? Mut tota, niin, tämä on hyvä kysymys, että onko se vain joku, onko se niin arvo, jota voiko sitä selittää mitenkään. Mutta ehkä niin kuitenkin voi todeta, että tämä niin puhtaasti edustuksellinen demokratia – on niin osoittautunut ehkä vähän 1800-luvun keksinnöksi. Et se on sinänsä vielä semmoinen niin on hyvä runko, mutta kun tota ihmisten ehkä niin osaaminen ja halu, halu ilmaista mielipiteensä on, on lisääntynyt, niin, niin se ei niin riitä, että Voisiko se olla
1: osittain, että kun vihreät kuitenkin ensimmäisenä tuli suureksi Helsingissä ja sitten myöhemmin muissa yliopistokaupungeissa, niin silloin aiemmin vallalla ollut tämmöiset erilaiset akselit ja pienet piirit, jotka tosiasiassa päätti muun muassa kaupungin kaavoituksesta ja viroista ja tosi isoista asioista ohi kaiken aidon demokratian, niin vihreistä tuli niin voimakkaasti sen kulttuurin vastavoima. Että mä ainakin kiitte silloin, kun tulin vihreisiin sitten 1989 ja heti Helsingin politiikkaan. Että et, et miksi minä niin perusoikeusjuristina tunsin ollut niin, niin kotoisaksi oli tämä, että Helsingin valtuustossa niin Heidi kuin Soini Varanosmo, kun, kun koko se silloinen porukka, niin oli niin automaattisesti ja niin kuin todella järjestelmällisesti aina sen takana, että kaikki pitää olla julkista avointa. Ja että nämä suhmuroinnit ja tämmöiset taustaneuvottelut myöskin, niissä saattoi olla myös ihan semmoisia piirteitä, joita ei tänä päivänä hyväksyttäisiin, niin ne on kerrottava.
0: Ja sit yksi tärkeä asia tuossa on se, että, että alettiin kiinnittää vähitellen huomiota näihin eturistiriitoihin, joka liittyy just näihin erilaisiin puolueiden ja heidän niin varjovaikuttajiensa varjo yhteyksiin, pankit, pankit, rakennusyhtiöt. Ja sitten toisaalta poliitikot, niin onhan se ihan uskomatonta, että tämmöistä on ollut. Ja mä muistan, että mä oon seissut joskus Kuopion torilla. Tässä tulee se Kuopion tori ja niin, pitänyt jotain vaalipuhetta ja katsonut niin ympärille, niin että mitä kaikkia rakennuksia sen torin ympärille oli syntynyt niin viime vuosikymmeninä. Että siellä, on niin kuin, siellä oli niin erilaisia pankkeja ja Anttila oli silloin ja tämmöisiä. Ja, ja niin sanonut, että, että nyt vasta on niin herätty Suomessakin siihen, että, että meidän koko yhteiskunta ja ym, asuinympäristö on itse asiassa muovautunut tällaisten niin taloudellisten intressien ja poliittisten päätöksentekijöiden niin liiton hämäristä <lopituksella> intresseistä. Ja et sille me haluttiin myöskin saada loppu. Että me, me huomaan nyt, että nämä, nämä intressiriidat monissa, monissa kehitysmaissa, ne on ihan siis... Se on aivan järkyttävää, että, että demokratiasta ei voi puhua, jos, jos poliitikot omistaa erilaisia yhtiöitä, joiden etujanest, vaaloi pahimmillaan on valtioomisteisiin yhtiöitä, joita sitten sieltä niin pumpataan niin yksityisiin tarkoituksiin. Että, että tavallaan tämä että, niin vastaisuus, joka meillä se ei mennyt koskaan ihan sellaiseksi, kun muista Helsingin valtuustossa Liisa Kulhia, Joo. joka niin kuin, hän oli tämmöinen, niin kuin, ja on muitakin ollut eri, eri kaupungeissa ja kunnissa, jotka on niin nimenomaan sitä, niin mädän, hallinnon mädän, näisyyttä halunnut torjua. Että meillä se ehkä niin tämä puheenparsi oli erilainen, että me ei oltu ehkä niin, niin tavallaan niin rääväsuisia. mutta me haluttiin kuitenkin vahvasti niin poistaa nämä kaikki eturistiriidat, jotka tänä päivänä niitä ei niin siedettäisi, vaikka onko meillä vielä tämmöisiä pesäkkeitä?
1: No, meillä on ainakin paremmin rakenteita niitä tutkia. Muun muassa niin. vaali- ja puolueen rahoitus, julkisuus on, on tärkeä sitä lakia. Voisi vieläkin tiukentaa, mutta kyllä se luo jo semmoista pohjaa, että nykyisessä työssäni oikeusvaltiokeskuksen johtajana, niin muun muassa Albaaniassa parhaillaan edistetään vaali- rahoituksen julkisuutta ja sitä, niin kaikki heidän kuvaamat todellisuus, niin se on osittain musta auttanut esimerkiksi albaanialaisten kanssa keskustelua, että olen pystynyt kertomaan, että nämä on tosi tuttuja ja tuoreita asioita Suomessa, mm. että, että, että poistanut myös sitä semmoista niin kuin Mahdollista, että että jos Albaanista tuntuu, että nyt heitä leimataan tai heitä pidetään jotenkin huonompina, niin niin, niin kun on avoimesti kertonut, kuinka kuinka lähellä tämä on ollut meilläkin, että että te ette ole sen huonompia. Päinvastoin, että teillä on ihan samat mahdollisuudet muuttaa näitä normeja kuin meilläkin oli. Samoin kun on käynyt läpi Suomen historiasta sitä, mikä vaikutus aikoinaan Neuvostoliitolla ja toisaalta sitten Kiitos. Nyt näin jälkeenpäin niin yhdysvaltalaisella tuella sitten niin kuin antikommunistisille puolueille on ollut, että kyllä kansainvälinen vaikuttaminen ja on ollut aika kuitenkin hiljattain myös osa suomalaista poliittista maailmaa. Niin se, se on minusta helpottanut sitä kanssakäymistä, että nämä, nämä samat asiat pitää tehdä kaikissa Euroopan tulevissa jäsenmaissa ja EU-maissa.
0: Siis Mari Erja kysyi tuossa äsken sellaista niin tavallaan, että tässä niin tai viitattiin Kalle Könkkölän mahdottoman tekeminen mahdolliseksi, niin mikä siinä sitten Tuija sun mielestä on se, joka antaa niin pontta ja uskoa siihen, että jonain päivänä ehkä se mahdoton on mahdollista, että mistä se tulee, koska monesti niin kun niitä asioita on pidetty esillä ja toimittu, niin ei se ole ollut näköpiirissä.
1: Mä oon tarkoituksella etsinyt menestystarinoita. Tämä t- 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 on tosi vaikea ja ajankohtainen kysymys, että semmoinen tietty toivottomuus tai sellainen, että mm. ei ole totta, että nyt näistä on puhuttu 20 vuotta ja mikään ei ole muuttunut, mutta niin, kyllä meidänkin näitä Baltia-maita meidän ei kannata väheksyä, se on se on ihan käsittämätön maailmanluokan menestystarina, että 30 vuotta tai nyt 31-32 vuotta sitten he olivat maailman, osa maailman korruptoituneinta väkivaltaisinta niin oikeusvaltion, ihmisoikeuksien näkökulmasta nolla valtiota. Ja, ja nyt 30 vuodessa, niin noissa laajassa globaalissa mittaristossa, niin Baltian maat ovat heti Pohjoismaiden jälkeen Ihan niin kuin samassa ryppäässä oikeusvaltion tasossa, lehdistön ja jossain avoimuuskysymyksissä Viro on välillä jopa ohittanut Suomen. Että se, niin kuin, että 30 se vuotta ja, ja valtio voi muuttua niin kuin nollasta sataan. et, 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 et kyllä se niin kuin se näkymä, että meillä on näyttöä tai esimerkiksi, että Kostariikka tai tai, tota, joo tai tai jossain määrin esimerkiksi Uruguay, sitten Väli-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa, niin ovat pystyneet huonon kehityksen keskellä, niin onkin tämmöisiä keitaita, joissa, joissa asiat menevät todella hyvin. Tai että yhä vaikka Etelä-Afrikassa on paljon ja todella vaarallista kehitystä monella tapaa, niin siellä on hirveän vahva tuomarikunta ja tuomioistuinlaitos, joka niin pitää kiinni oikeusvaltion periaatteista, vaikka ympärillä sitten korruptio, väkivalta Nyt jopa ulkopoliittisesti tämä liikkuminen aika mielenkiintoisiin tahoihin on tapahtumassa. Että en, epäuskon tai semmoisen niin kuin turhautumisen hetkellä niin, niin mun kannattaa ottaa aina tämä menestystarina lista esiin. Että mm-hmm. Nämä on aika tuoreita sitten, kun tietysti katsoo Afganistania tai niin kuin heidinkin tuntee Myanmar-asian erittäin hyvin ja, tai miten Afrikan, ei, kun tuon arabikevään niin kun tulokset sitten, niin kuin tulikin tämmöinen backlash aika iso monessa maassa, niin, niin sit täytyy muistaa, että kyllä ne monesti sitten kuit, on lopulta onnistuneetkin.
2: Jos <köhön> tätä me samaa ajatellaan sitten ihan yleensä tasa-arvoon, tasa-arvo niin on tullut selkeitä takapakkeja ja sitten taas mennään eteenpäin. Onko tässä teillä niin Kansi se oma, oma lähtökohta arvomaan.
0: Joo, mutta nyt mun mielestä ehkä kannattaa sit ottaa semmoinen asia esiin, joka niin varjostaa vähän kaikkea tänä päivänä, eli tämä ilmastokriisi, joka myöskin, siis sehän vahvasti niin kuin luo epä, epäoikeudenmukaisuutta ja epätasa-arvoa. Mä, mä, siis en lähde niitä ulottuvuuksia niin kuin luettelemaan, mutta... Ikään kuin, niin kuin me täällä teollisuusmaissa asuvat ihmiset, meidän, meidän yhteiskunnat on luonut sen kulutusmallin, joka sitten on aiheuttanut 85 prosenttia niin historian, näistä historiallisista hiilidioksidipäästöistä esite, niin esiteollistumisesta katsottuna että siitä aikakaudesta. Ja, siinä on se iso eriarvoisuus, että köyhät maat, jotka eivät ole osallistuneet tämän ongelman tuottamiseen, niin ne ikään kuin kärsivät siitä nyt kaikkein eniten. Ei pelkästään tosin ne, koska nythän nähdään, että se alkaa niin iskeä jo meihin ja niin kuin Yhdysvalloissa, siis Länsi-Amerikassa ja joka puolella kaakkois aasiassa on näitä aivan käsittämättömiä Ääri, sään ääriilmiöitä, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, niin te, siinä mä sanoisin, että se ilmasto-oikeudenmukaisuus on semmoinen käsite, joka. mä muistan, että Oras Tynkkynen, joka, joka oli silloin tämmöinen nuori ilmastoaktivisti, joka muistaakseni matkusti junalla tuonne mm, Kiotoon, tai siis eihän ihan perinahasti ehkä päässyt junalla, mutta, mutta kuitenkin matkusti sinne kaukoitään junalla ensimmäisiin ilmastoneuvotteluihin, 1997. Ja aika pian mun mielestä Oras oli niin kuin osa sitä liikehdintää, joka niin kuin lanseerasi tämän ilmasto-oikeudenmukaisuuden. Ja se on ajankohtaisempi kuin koskaan. Mä sanoisin, että tämä on nyt semmoinen asia, joka meidän pitää pystyä jotenkin ratkaisemaan, koska muuten mulla on kyllä niin kuin kaikki tässä kohta niin kuin hukkuvan ja palavan planeetan keskellä.
1: tämä on musta todella tärkeää Mun Maria Ohisalo kaudellaan. Yritti pitää tätä todella hyvin esillä, mutta mikä niin kuin jotenkin aika saitkaistyyppinen, että se viesti ei mennyt kauhean hyvin perille. Se ei ollut ainakaan Marian yrityksen puutteesta kiinni, että, että se niin tavallaan, ettei kuulla eikä nähdä eikä onnistuta tässä ajassa kertomaan sitä, että nimenomaan tämä vastakkainasettelu, että esimerkiksi syrjäytyneet tai vihaset tai pelkäävät maaseudun, vaikkapa poikamiehet, jotka haluavat ajaa autolla, niin niin että tässä vihreiden ajattelussa, että että tämän muutoksen täytyy olla reilu. Ja sen pitää tunnistaa muun muassa ne seuraukset, mitä siitä, että että tämmöinen fossiilisilla polttoaineilla autolla ajelu, sen kuuluukin tulla todella kalliiksi, niin se viesti ei ole mennyt ihan kunnolla perille niin kuin kotimaissa keskustelussa. Et globaalisti minusta tästä on helpompi ja ilmastoneuvotteluissa mm. tämä on ihan päivänselvä, että Joo. loppusuoran viimeiset päivät keskitytään melkein kokonaan, kokonaan vaan tähän kysymykseen niin globaaliin oikeudenmukaisuuteen. Mutta jotain meidän täytyy nyt tehdä paremmin sit siinä, että, että meidän omakin viesti tässä reiluudesta ja
2: oikeudenmukaisuudesta
1: tulisi kuulluksi ja uskotuksi.
2: Miten se tapahtuisi? Nyt hyviä vinkkejä. Ei
1: on meidän ne, eroja tässä
0: viestinnässä ollut aina. <tos> <tos> <Jaha. tos> no, tota, Ensinnäkin se, että tästä ehkä niinku, täl, tällä hetkellä tuntuu, että vielä on niinku suomalaisessa keskustelussa tilaa niille, jotka sanoo, että että meidän ei kannata nyt niin kaikkia panna peliin, koska ei ne muutkaan mitään tee. Niin tämä asia, joka pitää selittää, että, että Eurooppa on ollut niin kuitenkin tämän, tämän ilmastonmuutoksen torjunnon niin edelläkävijä. Ilman sitä niin ei oltaisi edes siinä, missä nyt ollaan, vaikka ei olla läheskään siellä, missä pitäisi olla. Mutta sitten tavallaan just tämä kotimainen kuvio, niin, niin tässä on paljon tällaista niin symboliikkeskustelua myös, että se on, se on ikävällä tavalla ideologisoitunut kaupungit joka on aina ollut kaupungit vastaan maaseutu joka on myös ollut se niinku vihreiden niinku oikea jakava kysymys, kaupunki vastaan maaseutu. Et millä tavalla sitten tavallaan niin, niin voidaan esimerkiksi luoda vaihtoehtoja liikkumiseen ja kyllä sitä, siis, kyllä sitä kovasti yritetään, mutta, mutta se on sitten myöskin se viesti on ollut niinku helppo saada läpi, että ähm, joka perussuomalaista ihan erityisesti harrastaa, että, että tavallaan tässä nyt rankaistaan niitä, jotka, jotka, jotka tota, sit on muutenkin heikossa asemassa. Mutta, että, ja heidän ainoa vaihtoehto on sitten tavallaan, että se fossiilisella polttoaineella ajelu on, on edelleen niin halpaa. Mutta se on niin päämpanemista pensaa, se, että näitä vaihtoehtoja pitää kehittää. Ja en en osaa sanoa kyllä, tämä on, tämä, on iso, tämä on iso poliittinen jakolinja tällä hetkellä Suomessakin. Mutta tämä on niinku ehdottomasti, kuten niinku Tuija sanoo, niin, niin se, se puhutaan tästä vihreästä siirtymästä, niin, joka, jos, ja se on jännä, siitä on tullut nyt tämmöinen niinku valtaviran käsite, että se ei ole enää mikään tämmöinen vihreiden hämppäjuttu, minkälaisena sitä joskus pidetty, niin, niin tota, sitä reilu muutos. Et kyllä mun mielestä eu tämä on tiedostettu, mutta nähdään myöskin se, että sitten kun tavallaan ne toimet alkaa niinku koskettaa jokaista ihmistä yksilönä, ja sitten on vielä inflaatio ja Ukrainan sota ja kaikki tämä, niin siinä on hyvät neuvot kalliit. Joo,
1: joo. En tiedä, uskaltaako tätä sanoa, mutta että olisi kyllä todella viisasta, jos vihreiden nyt oppositiossa, niin varjopudjetissa näkyy jonkinlainen näyttö siitä, että tähän kysymykseen otetaan kantaa.
0: Niin on no esimerkiksi tämä, että, että nyt on tulossa tosi rajut sosiaaliturvaleikkaukset, niin siitä lähtien, että ihmiset on laiskoja, jos ei ne ole töissä ja niin kuin Ei nähdä sitä yhteiskunnallista todellisuutta sitten kuitenkaan.
1: Mutta ehkä se aluepolitiikan vaikeus on, on se yksi vihreinen kulmakin, Et pitäisi ehkä uskaltaa näyttää sitten, että mitä ne kädenojannukset nimenomaan niille ihmisille, jotka asuu joukkoliikenteen ulottumattomissa voisi olla ja mistä rahasummista me olisimme valmiita oikeasti puhumaan. Yksi esimerkki. Siis viestintä, jos ei se perustu mihinkään muuhun kuin omiin lupauksiin, niin sitten ollaan taas siellä spinnausprobleemissa. Mm. Mutta, että, mutta että semmoisten niin kuin mittaluokkien realististen ratkaisuiden hakemisen puoli, niin varmaan tässä reiluudessa vaatisi vielä mietintää.
2: Puhutaan vähemmistöistä eri aikoina ja maahanmuutosta tässä loppuosa vielä. Millaista se oli silloin 80-luvulla tuoda ensinnäkin tämmöistä käsitteistöä niin, ettei heti teilattu vähemmistön asioita?
0: Mä en tiedä, oliko meillä kovin tämmöistä tiedostettua politiikkaa, mutta se on selvää, että esimerkiksi vihreisiin on hakeutunut paljon esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisiä, koska he on kokeneet, että on semmoinen avara- avarakatsanto ja, ja ihmisen hyväksyminen sellaisena kuin hän on. Että se on yksi asia, että on varmasti onnistuttu luomaan sellainen, sellainen ilmapiiri, että, että siinä on, on tätä hyväksyntää. Että, ja jos nähdään niin kuin vähemmistöjen oikeudet yhdeltä kantilta, niin sit ne on, ne on niin kuin helpommin nähtävissä myös niin kuin muilta näkökulmilta, että just tämä puhuttiin vammaisliikkeestä ja vammaisten oikeuksista, puhuttiin saamelaisista ja sukupuolten välisestä tasa niin sitten se myöskin tämä esimerkiksi niin kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen niin kuin näkeminen sellaisena ryhmänä, joiden oikeudet on poljettuja, jotka pitää niin kuin taata ikään kuin, että kaikilla ihmisillä on samat oikeudet, niin se, se on ollut se, mikä ehkä on avannut sitä sitten, että nyt niin tuntuu, että tänä päivänä niin tämä, esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet on sellainen niin kuin valtavirran taistelukysymys. Ja vähän sitten siitäkin on tullut semmoista niin ideologiaa, vaikka siinä oikeastaan kyse on vain siitä, että ihmisiä kohdellaan niin kuin sama, samalla tavalla lain edessä.
1: Joo, siinä varmaan niin kuin tämän niin, niin tota se, että, että nostettiin näkyvästi, paitsi siis Kalle Könkkölä, niin Kyllä minusta tuntuu, että tosi tärkeää oli esimerkiksi uma ja Abu Hannan aktiivisuus vihreissä. Mm. Harvoin kun ei voi valittaa vaalituloksesta, mutta sun tuntunut jonkinlaista syyllisyyttäkin, koska itse menin silloin 95 läpi aika isolla äänimäärällä, mutta tosi lähellä samalta listalta. Oli silloin myös oma ja abuhanna. Ja niin kuin tämmöisiä niin kuin näkyviä, taitavia, osaavia koko valtakunnan huomiota ja hyviä puheenvuoroja käyttäviä suomalaisia eri taustoilta, niin, niin kyllä nosti tätä niin kuin maahanmuuttokysymystä ihan toiselle tasolle. Että se, kalle lisäksi oli, oli niin muitakin sama seksuaalivähemmistöissä, että vihreissä oli näkyvästi julkisesti vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, jotka, jotka tekivät sitä politiikkaa myös omalla, omalla persoonallaan ja äänellään. Sitten näitä niin 90-luvun, 2000-luvun alun loputtomia eduskuntataistoja, niin lopultahan me voitettiin niin yhdenvertainen avioliitto kuin, kun sitten tässä pitkään näytti myös, että tästä maa, työperäisen maahanmuuton tarpeista ja tarpeesta löytää Euroopan tason ratkaisuja humanitaariseen maahanmuuttoon ja, ja pakolaispolitiikkaan, niin oli syntymässä aika laaja konsensus. Että, että jos joku olisi minulle sanonut niin vaikka kuusi vuotta sitten, että me ollaan uudelleen tilanteessa, jossa tämä niin mainstream, mainstream-kehitys, just tämä, joka niin siellä 2000-2010-15 tuntuu, että koko ajan niin – Suuret puolueet, kaikki niin perinteiset, niin oli, alkoi olla niin meidän kanssa samaa mieltä ja asiat alkoivat edetä. Ni, niin tota, että se, että nyt on ilmassa kysymysmerkkejä enemmän, niin on uusi ilmiö.
2: Onko tämä kamppailu siirtynyt myös tavallaan kulttuuriseksi?
1: Kulttuuri tai onko se sitten, ja onko vihreätkin osa sitä ongelmaa, että tämä tämmöinen... Niin identiteettipolitiikaksi kutsuttu asia on tullut voimakkaaksi. Että, että, että kyllä mä huomaan, että, että mulla ainakin tämmöisenä vanhana tätinä vähän on vaikeaa, että aina jos se puhe niin tosi nopeasti asettuu esimerkiksi semmoiseen justiinsa, että perussuomalaiset vastaan vihreät tai että just nämä niin tosi tyypilliset kaupunki, kaupunki, koulutetulle kaupunkilaisen elämäntapa vastaan ehkä vähemmän koulutetun, maaseudulla asuvan, autoilevan. Ja ehkä niin vielä mies nais, niin niputetaan semmosiksi, että puheenvuorossa liputetaan juuri näitä elämän tapakysymyksiä myös. Että, että se identiteetti sotkeutuu siihen poliittiseen viestiin. Heidi on tosi paljon vuosien varrella puhunut siitä, että sana on itse vähän hankala, kun se tarkoittaa niinku eri mieli tai eri seurauksia, eri Etimologinen Tämä heidi viisaus jo sieltä 80 luvun taitteesta, niin kun nyt siihen yhdistetään niin paljon näitä symboleja, näitä tiettyjä lippuja tai koodeja tai mm. viestejä, että miten sun täytyy tehdä, niin musta on pelottavaa, täiviä asioita eteenpäin. Ja, ja on omia vahvistamaan tätä niin polarisaatiota.
0: Ja sen näkee, että just alussa mainitsin tästä, että uusi, uusi ihmisoikeusvastainen linjaus, joka näkyy hyvin monissa maissa, myöskin EU-ssa niin kuin niin tämä, tämä symbolipuhe siitä, että, että tota, nyt tämä sukupuolten moninaisuus uhkaa perhearvoja ja perinteisiä arvoja, niin Tästä on tullut tämmöinen niin politiikan iso taistelukysymys, mutta mä, kyllä Euroopan europarlamentista, kun katselen tilannetta, niin ö, siellä voitetaan äänestykset isoilla enemmistöillä, jos, jotka liittyvät näihin kysymyksiin. Et tota, olen sillä tavalla niin optimistinen, että, että kun sitten niin 27. jäsenmaasta olevat edustajat niin näitä asioita pohdiskelevat, ja, ja tietää sen, että meillä on perusoikeuskirja ja, ja, ja meillä on tietyt, niin kuin, on niin jo sovittu tietyt periaatteet ja oikeudet, niin se on niin helpottanut tilannetta. Että, mutta siellä on sitten, laita oikealla on semmonen pieni äänekäs ryhmä, joka esimerkiksi on ottanut tämän Istanbulin sopimuksen niin – tikunnoppanu sen tikunokkaan, että se, uhka, se että, että puututaan lähisuhdeväkivaltaan, väkivaltaan, että se uhkaa jotenkin perhearvoja. Täti Venäjällähän tämä on viety väärimmille, niin että, että se mitä tapahtuu neljän seinän sisällä, se on jokaisen yksityisasia ja, ja läheisyyden väkivaltaa, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei niin kuin tule kovin ankarasti tuomita riko, rikoksena. Et, et nämä on kyllä näitä kysymyksiä, jotka sitten liittyvät vähän näihin identiteetteihin. Että että ehkä mä kuitenkin olisin niin kuin Euroopassa ainakin niin optimistinen. Ja sen takia se on niin tärkeää, että Puola ja Unkari saa niin kuin rapsuja siitä, että ne esimerkiksi niin kuin Puolassa tämä, tämä tuomarikunnan riippumattomuuden haastaminen, että ne, ne pitää ottaa käsittelyyn, koska se, se voi toisaalta sitten niin kuin tavallaan kyteä se perusoikeusvastaisuus ja oikeusvaltioperiaatteen niin hylkääminen. Jos ei siihen puututa. Se on kuitenkin kaiken perusta.
1: Suomessa on tietysti niin kauan kuin perustuslakevaliokunta pysyy tällä vakalla linjalla, jota tässä monessa puheenvuorossa on kuvailu, joka on, on niin kuin tähänastiset päätökset. Niin kuin tavallaan niin, kuin ennakkopäätöksinä, niin ovat hyvin ihmisiä ja perusoikeusmyönteisiä. Ja jos sitä ei aleta romuttamaan, niin, niin, ei niin kuvaava optimismi. niin Kyllä sillekin on tietysti pohjaa Suomessa jatkossakin. Että, että täytyy muistaa, että se... Suuri enemmistö puolueista on sitoutunut todella hyvin, hyvin tähän. Katsotaan nyt, tämä, tämä nimenomaan minusta tuntuu, että aika monien katseet ovat nyt perustuslakivaliokunnassa.